0: Dit is de Ondernemers Gym, de podcast van Ondernemers Klankwoord... voor MKB'ers, ZZP'ers en startende
1: ondernemers. Jong talent die geven heel erg om het topic duurzaamheid. Die zijn zelfs bereid, blijkt uit onderzoek van vorige week... om een werkgever te verlaten op het moment dat zij niks met uh, duurzaamheid doen...
0: Elke aflevering pakken we een ondernemersthema en deelt een expert al haar of zijn tips en tricks met mij en jou. Alles om je bedrijf gezond en fit te houden. Hoe blijf je doorgroeien? Hoe ontwikkel je je verder? Hoe beweeg je als ondernemer mee met de uitdagingen die op je pad komen?
1: Dus dat laat wel heel erg zien dat als je jong talent wil blijven aantrekken in de toekomst als bedrijf, dan moet je hier gewoon mee aan de bak. Mijn naam is Sara Monster en ik ben sinds
0: 10 jaar ondernemer met meerdere activiteiten op het gebied van media, marketing en e-commerce. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren is het dat geen dag hetzelfde is en dat je nooit weet wat er nu op je pad gaat komen. Daarom ben ik heel benieuwd naar de kennis van onze expert van vandaag. Vandaag is Floor Meder te gast bij de Gym. Floor is expert op het gebied van duurzaam en betekenisvol ondernemen. Het buswoord in ondernemersland is natuurlijk duurzaam. Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Maar waar begin je? Welke stappen kun je zetten? En zijn er voorbeelden waarvan we kunnen leren? Nou, je hoort toch, Floor, ik heb gelijk heel veel vragen. Merk je dat vaker bij ondernemers?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat uh, in het begin van het traject krijgen we een soort vragenvuur op ons af. Want ze weten niet zo goed waar ze aan beginnen. Dus
0: uh, ja, en want... Als we nou even teruggaan naar de kern duurzaamheid. Wat betekent dat voor jou? Wat, wat is dat wat jou betreft?
1: Ja, dat is denk ik echt wel een hele goede vraag. Omdat veel mensen associëren duurzaamheid met klimaatverandering... of de energietransitie. Uh, of denken aan zonnepanelen die ze op het dak leggen. Maar het gaat veel het gaat veel verder dan dat. Wat mij betreft gaat het om het creëren van een, een wereld die houdbaar is. Dus volgens de officiële definitie betekent het dat we heel erg vo, 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 voorzien... in de behoeftes van de huidige generatie... Zonder dat we de behoeftes van toekomstige generaties in gevaar brengen. En dat raakt natuurlijk absoluut aan ecologische problemen. Dus klimaatverandering, weet je, de wereld warmt op. De planeet is natuurlijk niet heel houdbaar. Het is niet heel draaglijk om hier te wonen als het heel veel warmer wordt. Maar het gaat ook echt over sociale thema's. Zoals gezondheid of goed onderwijs. Gelijke kansen voor iedereen. Dus het is een heel breed thema. En daar moeten denk ik bedrijven ook wel zich bewust van zijn als ze hiermee aan het bak gaan. En hoe ben
0: jij hier zelf warm voor gelopen? Hoe komt, waar komt deze passie vandaan?
1: Ja, bij mij is het een beetje cliché, denk ik. Ik heb niet een heel mooie openbaring ervaren in mijn leven. Um, want het, ja, ik heb het opgepakt tijdens mijn, uh, tijdens mijn universitaire opleiding. Ik heb University College gedaan in Maastricht. En uh, dat is een heel vet concept waarbij je wat, wat vakgebieden kunt combineren. Voor mij was het sustainability, psychologie en marketing... En uh, die, die school is vrij kleinschalig, super internationaal, heel erg divers. Dus er zijn heel veel verschillende internationaliteiten... en mensen die over het algemeen heel begaan zijn met de wereld. En dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Ik heb een aantal vakken gevolgd uh, over sustainability. Ik ben toen wel echt gaan leren over hoe erg het is gesteld met de wereld. En ik vond het ook best wel bizar dat we het daar heel weinig over hadden. Uh, er werd helemaal niet zo heel veel over gesproken in, in de kringen dan buiten mijn, uh, buiten mijn opleiding... Dus ik ben een soort spons geworden, ik heb heel veel gelezen, ik heb heel veel documentaires gekeken, ik heb heel veel onderzocht en uh, toen mijn oogkleppen zijn afgezet en die heb ik niet meer terug op kunnen zetten. En dat is denk ik uh, maar goed ook, want uh, uh, daar zijn heel veel mooie dingen uit ontstaan, maar daar is het toch wel een beetje gebeurd begonnen ja, in mijn studietijd. Ja, dus eigenlijk begon je in je studietijd met uh,
0: meer duurzaamheid. Nadenken over duurzaamheid. Leren over duurzaamheid. En zo gingen langzaam je oogkleppen af. Om, uh, ja. En gingen ze niet meer op, zoals je zegt.
1: Ja, je kan gewoon niet meer terug. Weet je. Tenminste, ik kon niet meer terug. Dus uh, ik denk dat er misschien echt nog wel mensen zijn die... Uh, ook uit, uit zelfbescherming ze af en toe weer een beetje sluiten. Maar voor mij uh, voelde het heel logisch om hier dan ook echt mee aan de bak te gaan. Dus Want jij uh, ja. hebt je ja.
0: werk van gemaakt, natuurlijk. Ja. Je spreekt veel ondernemers. Je helpt hen ook bij het uh, nou, onder andere verduurzamen van hun bedrijf of daarin stappen ja. nemen. Waarom is het zo belangrijk voor ondernemers in het MKB ook juist om te verduurzamen?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen zien dat de wereld verandert. Uh, de economie verandert. Dus een van de belangrijkste redenen voor bedrijven om er mee aan de bak te gaan is dat. Consumenten weten steeds meer. Dus consumenten krijgen ook mee hoe het is gesteld met de wereld. En worden ook kritischer in wat ze kopen. En wat ze aanschaffen. Waar komt het vandaan? Hoe is het gemaakt? Onder welke omstandigheden? Uh, dat zie je ook B2B. Dus opdrachtgevers die gaan eisen stellen op het gebied van duurzaamheid aan, uh, aan mogelijke leveranciers. Um, dus wij zien ook bij onze klanten dat ze vaker moeten voldoen aan strengere eisen op duurzaamheid. Ze moeten aantoonbaar kunnen laten zien dat ze stappen ondernemen. Dus enerzijds is er druk vanuit de klant en de consument. Anderzijds uh, is er ook een heel belangrijk... HR, eigenlijk een hr reden om ermee aan de bak te gaan. Want jong talent, die geven heel erg om het topic duurzaamheid. Die, willen, die zijn zelfs bereid, blijkt uit onderzoek van vorige week... om een werkgever te verlaten op het moment dat zij niks met duurzaamheid doen. Dus dat laat wel heel erg zien dat als je jong talent wil blijven aantrekken... in de toekomst als bedrijf... dan moet je hier gewoon mee aan de bak? Uh, dat is nummer twee. En nummer drie is ook gewoon nog wet en regelgeving. Dus er zijn best wel veel uh, externe factoren. Denk ik. Die druk gaan oefenen. Die druk uitoefenen op bedrijven. Uh, en die ervoor gaan zorgen dat ze ermee aan de bak moeten. Uh, en wij spreken liever iets meer van een soort intrinsieke motivatie. Om ermee aan de bak te gaan. Ook omdat het echt supervet is. Het is heel gaaf om hier hiermee bezig te zijn en te kijken hoe je waarde kunt creëren voor, voor mensen voor het milieu. Wat is,
0: er zo, uh, wat is er zo leuk
1: aan? Wat krijg je hiervan terug? Hoe ervaar je dat als ondernemer? Ja, ik denk, ik denk gewoon een heel rijk uh, uh, heel rijk gevoel voldoening, trots, het zijn hele hele zachte waarden eigenlijk waar we het dan over hebben denk ik uh, dat, ik merk het zelf ook in mijn eigen werk. Het voelt gewoon heel goed om van betekenis te zijn. En dat zien we ook bij onze klanten. Dus als je nu, nu heb je de kans om daar eigenlijk op, op in te spelen. Vanuit een, ja, denk ik een positief vertrekpunt. Die wordt nog, misschien nog niet super erg onder druk gelegd. Want die wetgeving is er nog niet, maar die komt eraan. Voor kleinere bedrijven bedoel je? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik, ik zou als ik kleiner bedrijf was, nu ermee aan de bak gaan. Omdat het je heel veel oplevert. En je nog niet echt gedwongen wordt om ermee aan de bak te gaan. Dus ja. als je nog heel even wacht een paar jaar. Dan, dan moet je wel. En dan, ja, dan loop je een beetje achter de meute aan. En aan de bak gaan. Wat is dan de eerste stap die je kan nemen als kleine ondernemer? Uh, de eerste stap die je kan nemen is inzicht. Uh, dus wij zo beginnen wij onze traject ook echt. Ga leren over... Waar sta jij nu als bedrijf? Dus ja, waar... van...
0: nou, waar,
1: hoe, zie, hoe zit jouw impact in elkaar? Dus okay. waar maak je een positief verschil? Waar zit je positieve impact? En belangrijker nog, waar zit je negatieve impact? Dus waar, zonder dat je het misschien doorhebt, schaadt je het milieu? Of ben je misschien wat minder goed voor mensen binnen je bedrijf of buiten je bedrijf? Je klanten bijvoorbeeld of de gemeenschap? Dan je zelf denkt. Dus leren, leren, leren is belangrijk. Nou, dat kun je zelf natuurlijk ook gaan doen. Je kunt, uh, je kunt zeggen, ik ga dit als ZZP'er doen. Ga ik... Ga ik Bijvoorbeeld mijn begin dan bij je verdienmodel, hè, van hoe komt mijn product of dienst tot stand? Weet ik eigenlijk wel waar ik mijn product inkoop, waar het product uit bestaat en hoe het, onder welke omstandigheden het is geproduceerd? Uh, als je dienst levert, kun je nadenken over aan wie lever ik eigenlijk die dienst? En uh, wil ik die dienst misschien of wil ik mijn talent misschien niet inzetten voor duurzamere bedrijven of stichtingen of bedrijven die echt iets goeds uh, doen voor de wereld? En er zijn natuurlijk ook heel veel randzaken waar je naar kunt kijken. Maar ga gewoon eens met je team brainstormen over... Uh, waar voelen we ons goed bij? Wat zit lekker? Dat denken we. Uh, en aan de andere kant ook, waar zijn we eigenlijk niet zo trots op? Of waar liggen we misschien wel eens wakker van omdat we dat niet weten. Maak daar een overzicht van, maak daar keuzes in en gaan vanuit die inzichten, vanuit die lessen kun je, kun je aan oplossingen gaan, gaan werken.
0: En dan uh, ben ik een klein ondernemer, heb ik één of ja. twee mensen in het personeel, dus we zijn heel klein. Hoe zorg je dan dat het uh, bepalen van wat duurzaam is of wat nog niet zo duurzaam is uh, geen gevoelskwestie wordt?
1: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Je moet soms ook gewoon gaan graven. Dus het betekent soms ook dat je wel een gesprek moet aangaan met je leverancier. Um, om gewoon te vragen, hey, hoe komt dit product tot stand? Um, of om in gesprek te gaan met klanten of potentiële klanten over hoe belangrijk zij duurzaamheid vinden. Dus uh, een, een impact analyse, zoals wij die eerste stap dan ook wel eens noemen. Dat is niet per se een hele passieve taak of zo. Daarvoor ga je... Ga je de buitenwereld in? Pak de telefoon op? Ga onderzoek doen? Nou, er worden binnen het vakgebied natuurlijk ook heel veel metingen gedaan. Um, dus er zijn ook partijen die je CO2-uitstoot in kaart brengen bijvoorbeeld. Dat is een vrij objectieve manier om te kijken naar wat heeft negatieve impact... en wat is misschien wel beter voor het milieu... Dus um, ja, mijn advies zou zijn: ga pak de telefoon op, ga bellen, ga op onderzoek uit. Ga je verdiepen in bepaalde materialen misschien of in een bepaalde sector. Um, uh, of maak gebruik van zo'n zo meting. En nou, dan heb ik als ondernemer heb ik dat allemaal netjes uitgeschreven
0: uh, voor me op papier of op mijn scherm. En dan, dan heb ik dat inzicht. Maar dan?
1: Ja, dat is denk ik uh, super informatie. Een heel goed vertrekpunt om mee aan de slag te gaan. Uh, er is een vraag die je jezelf ook kunt stellen. Die wij onze klanten ook vaak stellen in trajecten. En dat is de vraag, waar lig je spreekwoordelijk nou echt wakker van? Uh, je mag het woord spreekwoordelijk ook schrappen, dus waar lig je echt wakker van? Uh, dat is een vraag eigenlijk die we stellen omdat we willen onderzoeken welke ecologische of sociale thema's jou aan het hart gaan als ondernemer. Dat kun je doen als je zzp'er bent of als je eigenaar bent van een wat groter bedrijf. Uh, en, en daar zit heel veel informatie in, in het antwoord op die vraag. Dus uh, als blijkt dat jij plastic vervuiling in de zee ontzettend uh, ontzettend vervelend vindt en jij maakt een product van plastic uh, kun je dat dan gaan linken aan je, aan je bedrijf hoeft niet altijd zo'n direct linkje te hebben is wel mooi dus die vraag stellen aan jezelf of aan je team en kijken of je daarin misschien één lijn kunt vinden uh, gaat ook heel veel richting geven aan een duurzaamheidsvisie of een duurzaamheidsplan uh, duurzaamheidsstrategie noemen wij het ja, dus ook wel. op zoek naar die intrinsieke motivatie van waarom doe je dit en ja dus dat ja. je het ook
0: volhoudt en ook wil doorzetten
1: ja. ja daar zit heel veel daar zit heel veel energie en daar zit, uh, daar zit je, je, je potentie eigenlijk ook om, om van betekenis te zijn. Uh, dat is vaak een soort drijfveer waardoor mensen wat sneller in actie komen. Ja. En ja, jij spreekt dus veel
0: ondernemers. Heb jij een mooi voorbeeld van, van wat er recent bij een, een ondernemer is veranderd binnen zijn of haar bedrijf?
1: Uh, zeker, heel veel voorbeelden. Dus, dus enerzijds kun je dus kijken naar, naar je core business, naar dat verdienmodel. Anderzijds iets meer de, de operationele zaken daaromheen. Ik denk een mooi voorbeeld. Uh, we zijn met een, uh, met een bedrijf wat in de chemie zit, zijn we aan de bak gegaan. En eigenlijk hebben zij, uh, we hebben een soort... In de strategie hebben we gezegd... zij gaan op zoek naar nature-based uh, solutions. Dus zij baseren hun chemische stoffen... echt op wat de natuur te bieden heeft. En ze zijn ook bezig met technologieën... om bepaalde verf op een betere manier toe te passen. Zij zit, zitten dan in kassencoatings. Uh, dus daar komen ook nu projecten... zoals een dro drones uit... waarmee ze die, die verf op uh, kassencoatings spuiten... wat uh, heel positief is. Uh, maar in hetzelfde bedrijf... ontstaat bijvoorbeeld nu ook een bibliotheek... met boeken over duurzaamheid voor op het kantoor. Uh, waardoor mensen wat meer in aanraking komen met, met die kennis. Want het is toch wel vaak een, een nieuw vakgebied... met heel veel, wow, heel veel onduidelijkheden en nieuwe thema's. Uh, dus ik denk um, dat, dat is een voorbeeld... Je kunt als organisatie ook aan de bak gaan met een vrijwilligersprogramma. Bijvoorbeeld hebben we ook gedaan met een, uh, met een cateringbedrijf... waarbij we de mensen laten kiezen aan wat voor goede doelen ze hun tijd willen besteden. Dus het samen met de mensen doen en zorgen dat het wederom op die intrinsieke motivatie terugkomt... zorgt ervoor dat het ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd en het ook, bedrijven het ook volhouden. Ja, en effect heeft dus eigenlijk. Precies, uiteindelijk echt impact heeft, ja. ja. Nou, dan gaan we tussendoor even naar de, de oefening van Henk
0: van Ooyen. Hij is sinds 2015 adviseur bij Ondernemersklankbord En na jarenlange ervaring als merkenbouwer bij multinationals... heeft hij het internationaal ondernemen aardig in de vingers. Die waardevolle kennis en ervaring zet hij nu in om ondernemers vooruit te helpen. Ook in de Ondernemers kun je als ondernemer gebruik maken van zijn expertise. Ga er even goed voor zitten, want Henk heeft een mooie oefening... over hoe je je goed voorbereidt op de toekomst.
2: Als je nadenkt over de toekomst, kun je als ondernemer niet om het onderwerp duurzaamheid heen. De groeiende interesse in klimaatverandering, gezondheid voor mens en planeet... zorgt ervoor dat je ook als ondernemer bewust met dit onderwerp bezig moet zijn. Om je bedrijf te verduurzamen, moet er een balans ontstaan tussen economische groei enerzijds... en bescherming van het milieu anderzijds. Je kunt een praktisch begin maken door een duurzaamheidsanalyse te maken in vijf stappen. Stap 1. Neem je huidige bedrijfsvoering onder de loep. Wat gaat er al goed op duurzaam gebied? En wat kan er beter? Denk aan je kantoorruimte, vervoer, je inkoop, je productieproces enzovoort. Op de website van MVO Nederland kun je nuttige informatie vinden ter ondersteuning. Stap 2. Stel concrete duurzame doelen voor de toekomst. Maar ga voor doelen die haalbaar zijn. En bedenk ook hoe je deze doelen stapsgewijs kunt behalen. Maak keuzes en bedenk op welke punten je wilt verduurzamen. Stap 3. Kies voor de duurzamere alternatieven in jouw bedrijfsruimte. Denk aan groene energie, zonnepanelen, dubbel glas. En het kiezen van een combinatie voor kantoor- en thuiswerkdagen is ook een goede optie. Stap 4. Maak een concreet plan om te verduurzamen, waarbij je ook je eventuele medewerkers betrekt. Zo voelen zij zich gehoord en raken ze geactiveerd en gemotiveerd om mee te werken. Stap 5. Maak gebruik van de regelingen die de overheid biedt. Er zijn allerlei financiële regelingen voor duurzaam ondernemen. De overheid stimuleert dat en heeft ook regelingen voor energiebesparing. En ben je starter? Wees dan slim en probeer vanaf het begin duurzaam te denken en te werken. Dan ben je niet alleen beter klaar voor de toekomst... maar heb je vooral ook een mooie en effectieve manier om je te onderscheiden. Heel veel mensen vinden dat vandaag de dag belangrijk. Zij kiezen bewust voor duurzaam en zijn bereid om daar ook meer voor te betalen.
0: Floor. Je hebt op papier uitgewerkt hoe je ervoor staat. Vervolgens bepaal je je intrinsieke motivatie en waar je aan wil gaan werken. Hoe communiceer je over de duurzame stappen binnen je bedrijf? Breng je dat naar buiten toe? Hoe doe je dat ja. naar binnen toe?
1: Ja, ik denk communicatie in relatie tot duurzaamheid is echt super tricky. We zien heel veel greenwashing. Dus bedrijven die zich beter voordoen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dat heeft echt heel veel negatieve gevolgen voor je reputatie. En moet je denk ik ook gewoon echt niet willen. Hoe zorg je dat je dat niet, dat je niet aan greenwashing doet? Ja, dus het allerbelangrijkste wat mij betreft is dat je gaat communiceren nadat je stappen hebt gezet op dit onderwerp. Dus ga niet, tuurlijk je mag je intenties best wel kenbaar maken. Maar zorg ook dat je die communicatie opvolgt met wat je dan daadwerkelijk hebt bereikt. En in communicatie als je he, wel stappen hebt gezet en je wil daar iets over delen, dan zijn er een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden. Dus allereerst is dat je vage termen vermijdt. Het woord duurzaam aan zich is ook echt best wel tricky. Wat, wat is duurzaam? Wat maakt jouw product dan duurzaam? Is het gemaakt van recyclende materialen? Of kun je het weer terugsturen zodat nieuwe klanten er gebruik van kunnen maken? Wees daar gewoon super specifiek in. Dus wees ook uh, specifiek in je woordkeuze. Ja, of... Dus heel concreet vertellen wat ja, je doet. Ja, precies. Je kunt je claims ook onderbouwen met feiten, argumentatie. Uh, misschien zelfs metingen als je concrete... Resultaat hebt over CO2-uitstoot of zo, of, of uh, hoeveel vrijwilligersuren je hebt gemaakt als bedrijf, of hoeveel je hebt gedoneerd, dat, deel dat ook. Dat onderbouwt, uh, onderbouwt je verhaal. Um, ja, en ik denk uh, wat we in communicatie nog iets meer missen op duurzaamheid, is een stukje kwetsbaarheid. Dus ik, ik, zou, ik vind het zelf heel sterk als bedrijven. Uh, Eerlijk durven te zijn over uh, wat ze natuurlijk goed hebben gedaan, maar ook uh, waar ze misschien nog een beetje de mist in zijn gegaan of wat ze hebben onderschat. Je ziet dat uh, steeds meer bedrijven daar ook mee experimenteren en dat past denk ik heel erg bij de betekenis economie. Dus die nieuwe economie waar we met z'n allen naartoe gaan, waarin duurzaamheid echt een hele belangrijke rol heeft. Die kwetsbaarheid en de eerlijkheid en de transparantie die je in je uh, communicatie meeneemt. ja. En kan je, want je hebt
0: als ondernemer op meerdere levels te maken met externe partijen. Je hebt je klanten, je hebt je externe partners waarmee je samenwerkt en je hebt je personeel. Moet je dat dan allemaal op die drie of op de meerdere pijlers
1: die je hebt uh, ja. afstemmen? De communicatie? Um, nou, er is wel een duidelijk verschil tussen interne communicatie en externe communicatie. En intern is misschien nog wel veel belangrijker. En dan heb je het ook wel een beetje over die intrinsieke motivatie waar we het over hebben gehad en dingen samen doen, dingen samen beslissen. Bij je werknemers Bij je, je werknemers, ja. zodat je wat eigenaarschap creëert voor je duurzame visie of je plan bij hen. En dat zij ook enthousiast worden en steun betuigen voor de richting die je met je bedrijf op wil. En dat kun je natuurlijk doen door trainingen te verschaffen op dit onderwerp en, en wat bewustwording te bouwen. Zo'n bibliotheek in te richten met wat vette boeken op dit onderwerp. Maar ook uh, ja, ook ze echt een Echt Een taak geven die aansluit op dat, uh, op dat plan, dus intern daar begin je denk ik mee en uh, zodra je wat stap hebt gezet, dan kun je gaan kijken hoe delen we dit extern um, ja of je moet echt een hele andere richting op gaan natuurlijk met je bedrijf en je gaat het over een andere boeg gooien, dan kun je natuurlijk in je positionering of uh, daar kun je natuurlijk dingen over opnemen, maar pas daar wel mee op want die die dat vakgebied is gewoon echt best wel gevoelig op dit moment
0: en Gaat het mij als ondernemer naast een beter milieu en een mooiere toekomst. Gaat het mij ook nog iets financieels opleveren? Als ik duurzame stappen neem of daarover ga communiceren?
1: Uh, ja, ik heb vorige week gelezen dat um, bedrijven met een B-Corp certificering. Dat is een internationale certificering die heel breed kijkt naar, uh, naar hoe je goed bent voor mensen en milieu. Uh, die moeten zich hercertificeren elke drie jaar. En elke drie jaar is er ook een. Mega-increase in omzet van zo'n 20%. Dus dat is best wel heel erg flink. Vaak zijn dat ook jonge bedrijven, het frisse bedrijven die hier serieus mee aan de bak gaan. Dus een klein voorbeeld van hoe uh, van de relatie, denk ik, tussen met duurzaamheid aan de slag gaan en, en financieel rendement. Um, even, lo even los nog van het feit dat het natuurlijk ook geld kost om, uh, om te verduurzamen. Ja. Dus idealiter wil je ook. Investeren in, in tijd en ook energie. Hè. Het is ook een lange adem, het zijn lange trajecten. Het is ook veel meer lange termijn die je opzet. Um, en ook geld heb je daar natuurlijk wel voor nodig. Als je je team wil vrijspelen om vrijwilligerswerk te doen. Of je gaat duurzamere materialen werven voor je productie. Producten, producten daar staat wel een bepaald prijskaartje tegenover. Ja,
0: dat is natuurlijk ook zelf vanuit ondernemerservaring. Is het, als klein bedrijfje kan het heel lastig zijn. Uh, bijvoorbeeld met inkopen van verpakkingsmateriaal. Ja, ja. Ik kom er niet doorheen om ja. echt iets echt duurzaams ja. te krijgen. Ja,
1: dat hoor ik ook wel vaak hoor. Bedrijven, er zijn hele grote, hele grote bedrijven, de corporates in deze wereld. Die, die vegen al het griep suikerplastic voor alle kleine bedrijven weg. Dus die claimen dat allemaal voor hun producten, waardoor kleine bedrijven daar veel minder snel uh, ja, de mogelijkheid voor krijgen. Dat is wel echt heel erg vervelend, denk ik. Uh, ik hoop ook wel dat dat, gaat, uh, dat dat gaat veranderen. En in die zin is het dus ook een lange adem ja. om ermee uh, aan de bak te gaan. Geen je moet geduld hebben. Geven, ja. Nee, je moet geduld hebben. Ja. Welke duurzame stap heb
0: je nou net zelf met je bedrijf genomen?
1: Ja, ik denk um, een hele betekenisvolle stap die wij zelf hebben gezet vanaf het prille begin van het bedrijf. Is dat we een formele donatieovereenkomst zijn aangegaan met twee goede doelen. Dat zijn goede doelen die ons heel erg aan het hart gaan. Dat zijn Solidaridad en uh, Lenteland. Uh, en hoe dat is ontstaan is uh, toen ik het bedrijf oprichtte. Toen wilde ik eigenlijk een beetje experimenteren met enerzijds direct teruggeven aan uh, of direct investeren in een beter mens, beter milieu. En anderzijds ook experimenteren met andere vormen van betaling. Dus we betalen nu heel erg in euro's. Maar ja, in mijn ogen is uh, het succes van een bedrijf hangt ook niet alleen aan euro's, hangt ook aan wat we goed doen voor mensen en milieu. Dus ik ben gaan experimenteren met een soort impactbetaling uh, en daaruit is uiteindelijk een soort uh, formele donatieovereenkomst ontstaan. Dus in het begin doneerden we 10% van onze omzet aan deze goede doelen. Dat bleek een tikkeltje naïef. Um, ik was jong en onervaren en het was best wel een hoop. Maar inmiddels uh, is dat nog steeds 5%. En het leuke daaraan is, is dat hoe beter het gaat met etiket... Uh, hoe meer we ook kunnen, kunnen doneren aan die goede doelen. Uh, en het geeft ook richting aan andere initiatieven binnen het bedrijf. Een vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Dus zo is het cirkeltje best wel uh, mooi rond. Ja, Mooi.
0: bij duurzaamheid wordt vaak nog met een vingertje naar de ander gewezen. Ja, je werkt wel met gerecycled materiaal, maar je vliegt ondertussen naar die meeting. En eigenlijk kun je het nooit 100% goed doen, denk ja. ik. Hoe ga jij daarmee om? Wat, wat geef je mee aan ondernemers hierin?
1: Ja, het is de vraag of ik het meegeef aan de ondernemers... of aan mensen in mijn, gewoon mijn privékring, zeg maar. Ik denk dat in de privésferen dit iets meer gebeurt dan bij ondernemers. Uh, mensen zijn best wel inderdaad belerend naar elkaar. En uh, vooral als je een duurzame stempel hebt... dan kun je, kun je nooit meer vliegen. Weet je, dat, is best, dat is best lastig. Um, ik denk dat we met elkaar... Er, er bestaat geen perfect bedrijf, punt. Ook uh, die B-Corp bedrijven... wat best wel een mooie certificering is... maar dat zijn geen perfecte bedrijven. Dus elk bedrijf heeft impact op de wereld, negatieve impact. Uh, en uh, voor ieder bedrijf geldt... kijk gewoon naar wat je beter kan doen. En laten we gewoon samen, veel meer samenwerken ook... om bepaalde hele gemeenschappelijke belangen... in deze wereld op te lossen. Uh, dus we moeten veel minder gaan concurreren met elkaar... maar veel meer gaan coöpereren. Dus veel meer samenwerking opzoeken. Past ook heel erg bij de, de nieuwe economie, denk ik. Uh, dus dat is iets... Ik moet het soms ondernemers ook wel afleren van: ah, jongens, dat is niet, niet zo constructief wat je nu doet. Terwijl ik soms ook de frustratie voel, waar we het net over hadden met het plastic. Weet je, als je echt recycled plastic wil gebruiken en het is er gewoon even niet meer, dat is natuurlijk super frustrerend. Maar ik denk dat we uh, constructief, constructief in de wedstrijd moeten blijven zitten. Want het heeft gewoon niet zoveel zin om elkaar, uh, om elkaar, in de, ja, uh, om elkaar te belegen. Ja, de maat te nemen. Ja, dat ja. heeft. Het is gewoon niet zo constructief. Dus dat, maar het maakt het verduurzamen ook niet leuker. En als jij nou
0: de toekomst mag schetsen, hoe ziet ondernemersland eruit over zeg twintig
1: jaar? Ja, ik denk dat bedrijven die um, van betekenis zijn en echt een echte verschil maken met hun product of dienst en dat ook als bedrijfsdoel hebben, geld als middel zien. Ik zou het super mooi vinden als, en ik weet ook dat dat gaat gebeuren... als die gaan floreren in de wereld. Dus zij worden gewoon op handen en voeten gedragen. En de bedrijven die dat niet doen, en die lopen gewoon achter de meute aan. En die zullen uiteindelijk, denk ik, uit het beeld verdwijnen. En dat is misschien maar goed ook.
0: Nou, mooi Floor, dankjewel. <laughs> Fijn dat
1: je er was. Ja, graag gedaan.
0: Dit was de Ondernemers Gym, een podcast van Ondernemers Klankbord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Deze podcast helpt je een stap verder in het ondernemerschap. Hoe vond je deze training? Laat het ons weten met een review in jouw podcast-app. Ondernemers Klankbord helpt ondernemend Nederland vooruit... Wist je dat wij het Klankbordtraject aanbieden? Dat is een 1-op-1 traject met een adviseur van Ondernemersklankbord die jou zes maanden lang persoonlijk begeleidt. Meer dan 300 adviseurs staan voor je klaar. Ga voor meer informatie naar ondernemersklankbord.nl